0: A las 4 por Nacional Raw.
1: Continúe a nivel 350,
0: directo a Dorgo. Librasensa, nivel de vuelo 350, y a toda Dorgo, Argentina, 1060. Argentina, 1060, proceda directo a
2: Brillo. Señor, bueno, de se parte de todo
0: el centro de control de área Celta y obviamente del pueblo argentino, le deseamos mucho éxito en la misión que estén emprendiendo
2: y ojalá que salga todo bien. Todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras, gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Bueno, en un día y medio estamos de vuelta. Muchas gracias, pasamos con Montevideo, ¿no? 28.5. Afirmativo, 28.5 y lo esperamos entonces. ¿eh? Buen vuelo. Chao, un abrazo. Excelente ocasión para volver a retomar contacto con tierra desde el aire aquí en la 93.7 Nacional Rock Mi nombre es Camilo García y esta es una nueva edición Vuelo número 39, tripulantes de cabina 2021 Un programa que se ha formateado desde el comienzo aunque por la aerodinámica de la dinámica y el movimiento, hemos ido poniendo un poco la forma, pero desde el comienzo de año tuvimos un objetivo claro, que era compartir con ustedes vivencias, conocer el detrás de un artista de la electrónica en la mayor altura, profundidad o dimensión que podamos encontrar, porque si bien los sonidos colman el presente cuando estamos escuchando un DJ o cuando escuchamos su música, también se nos genera algo en silencio de interrogantes de cómo será la persona detrás de esa música Hoy presentaremos a un gran artista de la provincia de Mendoza que ha embalado sus petates y se ha ido a abrirse al mundo precisamente en España está residiendo en Tenerife con ustedes y nosotros el señor J.F.R. Juan Franco Rivero.
0: gente de tripulantes de cabina les mando un fuerte abrazo a todos gracias por la invitación y bueno la primera pregunta que difícil autodefinirse y hablar de de quién es uno no difícil eh, he escuchado los podcasts siempre la misma pregunta es difícil para todos y es más dije bueno eh, voy a pensarla para cuando camilo me haga la pregunta pero la verdad que no que, que es difícil no sé no pude preparar la respuesta así que te voy respondiendo a medida que se me vienen cosas a la cabeza que creo que es lo más natural que hay eh... franco rivero o jfr o J como me conoce la mayoría de la gente eh, con mi música o con mi set en vivo como dj trato de buscar la felicidad y esas emociones que tiene la gente guardadas durante la semana que las puedan explotar al máximo en la pista de baile y pasarla bien y olvidarse por un momento quizás sus problemas o cosas que pasan en el mundo que no están buenas y al ser yo una persona un poco que no sabe expresar sus sentimientos o hablar demasiado eh, con mi música lo que trato de buscar es eh, expresar eso que no que no hablo, que no digo, que son como mis, mis sentimientos, mis emociones, mis tristezas, mis alegrías, lo trato de escribir con mi música y bueno, eso, eso es prácticamente JFR o Juan Franco Rivero, como quieran llamarme.
2: Comenzamos a tomar vuelo en este episodio número 39, aquí en Nacional Rock 93.7, noviembre del 2021, conversando con JFR, Juan Franco Rivero, proveniente de la provincia de Mendoza, residente de hoy por hoy en Tenerife, el hombre fue a abrirse mundo y a jugársela. Aquí estamos escuchando Breath for Life, o Respirar para Vivir. De JFR junto a Gorkis. Indagando quién es el Gorkis. Parece un físico culturista. Hombre que le gusta hacer fierros. Es el AR. O sería un manager organizador de Transsensation Records. DJ de Progressive House, Organic House. Paulista. El hombre de Sao Paulo, pero. ...con base en Alemania... ...ha firmado con Tool Room... Club Sonica Records... ...Balkan Connection... ...entre otros... ...grandes sellos... ...y ha trabajado con Camilo San Clemente... ...entre otros... ...aquí lo escuchamos contra... ...o junto a... ...nuestro amigo Juan Franco Rivero... ...a quien he tenido el gusto de... ...compartir escudería... ...pero ya hablaremos adelante de todo esto... Escuchemos un poco de JFR y preguntémosle un poco más de cómo fue que se metió en este asunto lindo de la música electrónica. Tripulantes de cabina, ajusten sus cinturones. El vuelo ya está teniendo sus primeros movimientos rítmicos. Escuchen esa guitarra impresionante.
0: de guitarra tocaba rock nacional o rock internacional cosas básicas no tomé clases de guitarra tomé clases de piano también y en casa fue como más auto fui más autodidacta y usaba YouTube para aprender canciones para tocar con el teclado YouTube para aprender canciones para tocar con el teclado eh, como que iba a clase dos o tres meses de guitarra o de piano y abandonaba y seguía yo en mi casa autodidacta, siempre, <ríe> porque no me gustaba, por ejemplo, cuando iba a clase de piano, la profesora me hacía leer partituras, y a mí no me gustaba leer las partituras, me parecía como muy antiguo, igual ahora me arrepiento un poco, porque ahora creo que quiero aprender a leer partituras, pero bueno, en esa época era un pibe que se yo, quizás más rebelde, y me acuerdo que la profe yo iba tocando y ella me iba escuchando y me decía pero Juan me dice no estás eh, leyendo la partitura estás tocando de oído y sí, profe le decía bueno, no estoy leyendo pero lo estoy tocando igual, lo estoy tocando bien, como que siempre tuve quizás un poco de, creo yo de oído me salía todo naturalmente y eh, cuando le mostraba a mis amigos o tocaba, qué sé yo. Eh, y sal, casi en, saliendo de la secundaria, cuando empecé a salir a bailar, a, iba a fiestas, a boliches, eh, empezamos a ir a fiestas electrónicas y eh, un amigo me dijo, ¿Por qué, no, ¿por qué no producís música electrónica? Me dice que vos como que... Puedes tocar cualquier instrumento, o se te da con, con la música, con cualquier cosa que toques, porque qué sé yo, yo tocaba rock, tocaba reggae, tocaba cumbia, tocaba lo que me dijeran, lo tocaba, entonces me dijo eso y empecé a tomar clases individuales con un profesor de acá de Mendoza, aprendía producción musical, pero producción musical como que en general grabábamos bandas de rock, eh, hacíamos bases de hip hop, eh, de todo un poco. Y con él me empecé a, a incursionar un poco más en, en crear música electrónica, no, porque yo lo que creaba, lo que hacía, eh, yo empecé trabajando con Logic Pro y lo que hacía en Logic Pro por ejemplo era como eh, música para películas me ¿no? gustaba mucho como lo instrumental eh, yo escucho música de películas y me encanta y entonces eh, producía esa música hasta que bueno, después con el tiempo eh, decidí dedicarme a la electrónica porque y más en, en el género que, que hago que es como progresivo eh, es muy armónico, muy melódico. Puede ser una pista para una película si le saco la base y el group, o, y si se lo dejo, es un, una canción para, el, para bailar. no Así que, más, más o menos, así fue como la historia y la incursión en la música electrónica en la producción, más que nada. que uno se va dando cuenta con el tiempo, cuando uno va creciendo, sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que no, qué es lo que le molesta y que no. Cuando uno es, es joven y está aprendiendo, escucha de todo, aprende de todo y después vos te quedas con lo que más te gusta, ¿no? Yo me acuerdo que escuchaba todo tipo de electrónica, todo tipo de DJs. Iba a bailar a todas las fiestas, no me perdía ni una. Pero después, creciendo un poquito más, no sé, creo que llegando a los 19, 20 años, ya me di cuenta que, que me gustaba más lo progresivo, más lo melódico, lo armónico. Y además, mientras yo iba produciendo, eh, mis primeros tracks eh, naturalmente ya eran melódicos. No, no, nunca me gustó mucho el tecno, por ejemplo, fuerte, o no sé, el minimal, o ese estilo de género. Nunca me, me generaron mucho. Eh, siempre me gustó más lo armónico y lo melódico. Y mis tracks, los primeros que hice eran así, ah, eran melódicos. Entonces, con el tiempo fui puliéndome y mejorando. Y bah, me acuerdo que los, los primeros tracks que hice... Tienen como tintes de, del trans que por ahí a veces también tengo y utilizo un poco. Me gusta mucho el trans también, pero como no me lo aguanto tanto, en, por ejemplo en una fiesta, escuchar 6-7 horas de trans, bajarle el BPM y que estemos en 120-122, eh, se transforma en música progresiva, Progresive House, ¿no? Y eso está buenísimo, pero recuerdo que en mis primeros tracks los... Los producía 126, 128, eh, iba más para el palo del trans, pero bueno, ya después con el tiempo fui bajando un poco y me di cuenta que era lo mío. Eh, recién creo que este año, o bueno, el año de la pandemia, el año de la pandemia lo utilicé mucho para mejorar mi sonido. Eh, tomé clases, cursos online eh, He estudiado bastante Y recién este año me siento cómodo con lo que hago Después de, no sé, llevo 8 o 9 años produciendo eh, Este año recién me siento bien Que creo que es, que es el sonido que, que quiero hacer O sea, hoy en día me siento en el estudio Y hago lo que quiero hacer y tengo en mente hacer Y suena como quiero que suene eso antes lo hacía pero no, no como quisiera, ¿no? Tengo muchísimo para aprender todavía, y para mejorar, pero hoy me siento quizás un poco más cómodo y más profesional. Eh, también porque hace varios años que ya dejé.. Lo dejé. dejé de que fuese un hobby y.. Um, Hoy es más algo profesional, me lo, tomo, me lo tomo en serio, o sea, trabajo esto, eh, me levanto, estudio, produzco música, y, o sea, hoy sí es profesional y me siento cómodo con lo que hago.
2: recorriendo la anatomía musical de la obra de JFR autodenominado así Juan Franco Rivero con sus siglas al estilo John Fisher al Kennedy JFK o AKCFK pero en la muy buena obra y extensa también se lucen unos cuantos remixes. Después vamos a pasar a algún remix eh, no oficiales de los que ha editado o ha elaborado y ofrecido The Freedom low JFR, a quien pueden buscar en su SoundCloud. Tiene unos cuantos seguidores, te diré. ¿eh? Y también en su lista de mejores temas en Beatport, en cuanto a lo editado, va sumando al tercer puesto SADA, su flamante publicación para el super sello Anjuna Deep. Pero no nos adelantemos porque hay tiempo de hablar de este Cuyano de Mendoza que está dando muy bien que hablar. De. Tripulantes número 39 con Juan Franco Rivero a la cabeza y a los premios. JFR, te pregunto... ¿Cómo consigue un DJ diferenciarse en un mundo donde todo es muy complejo y a la vez presenta ciertos parecidos?
0: Bien. Sí, yo creo que, que sí sí se diferencia. Creo que cada artista, que el artista que llega a cierto nivel es porque en algo se diferencia. Es por algo ha llegado. Eh, yo creo que hay distintos ingredientes y cosas a tener en cuenta para llegar a un buen nivel y, y mantenerte ahí. Uno es la música, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, tampoco... Hay que dejar de lado la realidad en la que vivimos, que es una realidad de redes sociales, eh, de lo que más importa es la imagen, eh, el marketing, la publicidad. Eh, ¿A qué voy con esto? Que si yo tengo un buen producto o, o un buen tema una canción y no tengo buena imagen de salida, un buen sello escográfico que acompañe, eh, marketing buen manejo de redes sociales. El producto, que es la canción, no llega a donde tiene que llegar, aunque sea muy bueno. Entonces hay que buscar como un equilibrio o trabajar en lo que es el marketing, la imagen, las redes sociales. Al igual que trabajamos la música, no hay que elegir bien el sello discográfico con quien vas a trabajar, hay que elegir bien ¿no? hoy en día la foto que vas a subir. Eh, hay que elegir bien lo que vas a escribir en la descripción para que eso eh, llame la atención, para que la gente escuche eh, mi música, ¿no? Uno sabe que la música es buena, que tu producto es bueno, pero si no lo acompañas de, de distintos elementos, no, no, no se le saca el jugo el provecho que, que tiene. Eso es con respecto a, a las redes sociales, al marketing y después uno también se diferencia en lo que es en su música audio. Eh, cada uno tiene, no sé, su sintetizador preferido, su sonido preferido o. Hay artistas que generan sonido y trabajan mucho el diseño sonoro. Eh, hay otros artistas que trabajan con sus presets favoritos de sus plugins y disparan siempre esos sonidos o melodías parecidas o utilizan siempre la misma escala armónica. Eh, y con el tiempo va generando vos como un estilo y vos decís cuando alguien escucha un tema decís, che, este tema me parece que es de tal persona, aunque no hayas leído el nombre. Y sí, es muy probable que lo sea, porque se va generando como un, un camino, un estilo, eh, lo va generando cada artista, obvio. Eh, a mí me gusta hacer, además de hacer eh, Progressive House, me gusta el orgánico, hacer deep o bread big, y pero siempre con el mismo estilo, con el mismo camino que llevo yo, que es lo armónico, lo melódico. Tengo mis sonidos favoritos, tengo diseños sonoros guardados eh, míos eh, que, que sirven después para uno poder diferenciarse de los demás. Porque hay que tener en cuenta que hoy en día también hay muchos DJs en el mundo, hay muchos productores y la verdad que hay que sentarse en el estudio muchas horas para, para poder diferenciarse y hacer algo distinto.
2: Seguimos en este apasionante vuelo número 39 de tripulantes de cabina aquí en la 93.7 Nacional Rock. Con nuestro invitado de lujo, JFR, y a medida que avanza el reportaje, el intercambio de mensajes con Juan Franco Rivero, que está radicado, insisto, en Tenerife, España, y desde allí organiza lo que será su final de 2021 y principio de 2022 a toda gira sobre todo por el lanzamiento de Anjuna Deep que acaba de tener pero no nos adelantemos les dije que hizo muy buenos remixes y esto que estamos escuchando es Come As You Are Nirvana en el JFR Private Bootleg. Escuchamos un poquito y de paso le preguntamos cómo es esto de zambullirse en las profundidades del conocimiento de frecuencias y teorías musicales. Porque hacer música electrónica requiere de una concentración, un foco, un trabajo de laboratorio. Uno termina volviéndose un científico del sonido para conseguir sonar bien, valga la redundancia.
0: Somos científicos y sí, los productores estamos horas y horas en el estudio generando sonido, creando música. Por ahí cuando no estamos, cuando yo no estoy inspirado, por ejemplo, me pongo a estudiar, eh, me pongo a leer eh, sobre determinado plugin que estoy usando para sacarle todo el provecho necesario. Es muy importante. No importa cuántos sintetizadores tengas, cuántos plugins digitales utilices, aunque tengas uno, dos... ¡Oh! tengas uno dos y le saques el provecho máximo genial hay que hay que aprender al 100% las herramientas que uno tiene y después jugar con otras creo yo eh. más quizás hoy en día en, en el groove me estoy enfocando más en eso porque creo que a veces me paso de melódico de armónico y me olvido del groove así que estoy enfocando más en eso y con respecto a mis melodías y mi armonía estoy tratando de simplificarlas un poco más porque creo que me pongo a improvisar y, y como que quiero dejar todo lo que he tocado en el teclado entonces y por ahí no está bueno a veces lo más simple es lo que más lo que más gusta o lo que mejor pega no tratando de buscar una melodía cómo decirlo como explicarlo una melodía que sea cantable ¿no? o tarareable tener algo así más un buen grupo y además un, un buen sonido eh, creo que no sé sos inmortal llegas a un nivel que no puedes superar Uno hace música o por lo menos empieza a hacer música, yo creo, porque le gusta, porque le sale, porque tiene un don o porque por X razón hacer música o lo hace por terapia, etc. Pero una vez que sos quizás un artista eh, público, un artista más grande, donde ya tu música eh, interfiere en otras personas, o tu música genera emociones en gente, o llega a mucha gente, ya es como como que tenés un compromiso con, con esa gente y con el público con que escucha tu música. Yo hoy en día me siento como que tengo un compromiso al hacer música. Es como que yo hago un tema hoy y salió, y lo escuchan genial, eh, le gusta a la gente y bueno, ahora tengo que hacer algo mucho mejor eh, primero para superarme yo mismo eh, y también porque me gusta aprender y mejorar pero también eh, darle lo mejor al, al, al oyente, ¿no? a la gente que baila, a la gente que, que escucha en, en, en Spotify, en YouTube que se sienta bien con lo que uno hace y es eso, mejorarse a uno mismo también para mejorarle, no sé si no le vas a mejorar eh, la vida, pero si eh, la vas a ayudar quizás en el día a día o, o por lo menos un momento eh, que la pase bien, en, sea en la pista de baile o sea en el auto o en su celular escuchando algo bueno que vos le des. Es como dar como tu granito de arena al mundo, ¿no? Dejar un, un tema, una canción, un escribir. Eh, es como aportarle a la a la humanidad y ayudar a la humanidad también a que entienda cosas, a que entienda algunos problemas que hay, a que entre en razón, que no todo lo que brilla es oro. Y por ahí el artista, oh, yo creería que todos los artistas deberían tener como un compromiso humano, ¿no? Creo que varios no lo tienen y que escriben cualquier cosa en sus canciones. Eh, y que, en mi opinión, no está bueno porque no, no aporta muy, muchas cosas buenas, quizás. Entonces, por lo menos yo me siento como en un compromiso en, en generar, no sé si decirle buena o mala música, no quiero que se malinterprete el mensaje, pero sí comprometerme en, en dejar lo mejor de mí y contribuir a, a la humanidad.
2: ...interesante y con muchas cosas puntualmente muy claras... ...JFR o Juan Franco Rivero... ...nuestro tripulante de cabina número 39... ...quien también cumple con aquel axioma... ...de que el mundo es para los que se animan... ...de hecho se animó a arriesgarlo todo... ...qué lindo pasaje de música, mejor me callo... ...pero se fue a vivir lejos... Escuchemos a JFR.
0: Sí, como bien decís, me fui de Argentina, estoy viviendo en España, estoy viviendo en Tenerife, en Islas Canarias, para el que no conozca está al lado de África, Tenerife está 4, 3 horas en avión de Barcelona, para que más o menos entiendan dónde estoy, es una isla, eh, es un paraíso, la verdad es muy linda, hay mar, hay montaña, eh, hace calor todo el año, para vivir es increíble. Yo tenía pensado venir a, a vivir a Europa en un momento de mi vida ya lo sabía eh, para crecer un poco más en la música ¿no? pero bueno adelanté el proyecto eh, por cuestiones eh, personales eh, así que genial, estoy acá muy contento eh, estoy arreglando eh, mis papeles eh, y mi visa así que eh, ahora en, en enero del 2022 eh, comienzo mi gira y, y comienza como la vida que, que yo vengo a buscar eh, conseguí eh, lanzar música en Anjunadip, eh, eso lo hice desde Argentina, ¿no? pero eso me ha, me ha abierto muchas puertas y acá en España eh, me han reconocido mucho por eso y en toda Europa. He recibido muchos mensajes, eh, mails, eh, invitaciones a todos lados, a, a muchos lugares para tocar. Así que bueno, estoy esperando terminar unos, unos problemas que tengo con mi visa y así empezar a, a viajar y a trabajar. Por ahora estoy de vacaciones, digamos, por lo menos dos meses más, y después de eso eh, empiezo, a, empiezo mi tour por Europa y a tocar toda la música que, que he generado en este tiempo, ¿no?
2: Emocionante track Kira, un original mix de JFR, nuestro tripulante de cabina número 39, que está comenzando a cumplir su sueño de haberse abierto camino en Europa y sobre todo lo que mencionaba, fichar para Anchuna Deep, uno de los sellos del de Progressive House, el Organic House, el Deep House, ...más importantes del planeta... ...sin ningún lugar a dudas... ...y el cual no es nada fácil... ...fichar... ...y sellar para esta etiqueta... ...así que... ...compartamos la experiencia... Eh, ...de este... ...Sabor a Triunfo... ...que acompaña a JFR... ...y... ...sabemos... ...me consta que... ...la ha remado muchísimo... y ...la seguirá remando y la rema... ...pero fichar en esa escudería es casi jugar en el Barcelona y bien amigos esto es SADA JFR la prestigiosísima etiqueta Anjuna Dip presentado aquí en Nacional Rock en Tripulantes de Cabina Últimos 50 metros para el disco
0: Tal cual, como decís es el premio al al trabajo y a a esa parte que, que no se ve, que, que, que por ahí mucha gente no lo ve. Las horas que estás sentado en el estudio, cuando te vas a dormir y lo único que pensás es uy, eh, el clap no está sonando bien, mañana mañana me despierto y lo cambio. Y eh, la ansiedad, nervios, enviar música que no guste, eh, esperar fechas, yo lo veo que es como un premio, un, algo que se reconoce después de tanto esfuerzo, ¿no? Y con respecto a la pregunta, eh, hay hay varios como momentos en la vida donde uno se va dando cuenta le va cambiando la vida, no sé si con, con tracks específicos, pero, por ejemplo, te puedo decir, qué sé yo, la primera vez que Hernán Cataño puso un tema un tema mío. Genial, uno dice, oh, qué bueno, che, o sea, está bueno lo que estoy haciendo, ¿no? Haber lanzado música con, por ejemplo, con Dreamers eh, de Fer Ferreira, por ejemplo, que es muy importante también. Fer me ha ayudado mucho en mi carrera, qué sé yo, ver videos de la gente bailando la música que yo hago en el estudio con mi pantalón de fútbol y mis OJ, eh, eso es, son como, como puntos donde uno dice, che, o sea, estoy, estoy bien, o sea, está bien el camino que estoy haciendo, le voy a poner más garra, más profesionalismo, y también hay una cosa, eh, muy loca, que me parece que, por ejemplo, eh, que te contraten para tocar, eh, van a pinchar música eh, sin que te hayan escuchado tocar. O sea, eso me parece como loco, digamos. Como que es, es tan buena la música, quizás, a veces la que hacen los productores, que uno como, como agente en el boliche, en la discoteca o el DJ residente, no le hace falta escuchar la sesión que hace como DJ para contratarte. O sea, te contratan por tal track que has hecho, ¿no? Y eso como que me parece... Está bueno también, es como, como un currículum. Pero... Bueno, eso. Eso son como... No sé si te respondí como con tracks en específico, pero sí como momentos en la vida o, por ejemplo, una cosa muy importante que me pasó una vez es que, no recuerdo qué track, pero me habló una persona y me dijo que, que tenía un familiar muy, en muy mal estado, estaba en el hospital muy mal y en su casa iba todo mal. Entonces cuando llegaban a la casa, lo único que hacían era como que ponían mi música, ponían set míos y el ambiente en la casa eh, cambiaba, eh, se ponía todo mejor. Entonces esas son como cosas y, y puntos donde uno dice, bueno, lo vamos a hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Y no voy a bajar los brazos, hay gente que, que, que te sigue, que te escucha. Yo siempre digo que si hay por lo menos una persona que, que suspira, que suspira por vos, eh, no tenés que abandonar nunca.
2: impresionante track SADA de JFR Me conmueve los cimientos emocionales Porque conocí a JFR formando parte de un colectivo de Nube Music De productores reclutados por Manu F A quien le mando un abrazo muy grande Y que me alegra enormemente que vayan encontrando su camino Solo apreciar esto que estamos escuchando de fondo Es una maravilla
0: y está visto como que si tu música la toca tal persona, tal DJ tu música es buena o si no la tocan tu música es mala entonces yo no creo que sea así por eso te cuento como historias así aisladas de que no son DJ pero igual vos llegás a lugares raros y locos y no por, por tal DJ o por tal persona sino por uno mismo. Eh, pero creo que, que los DJs que más me han ayudado tocando mi música son eh, Catania, eh, Tony McGuinness, ahora de Aboy Boyame de Anjuna de, de Deep y bueno Warren y algunos más, obvio. Que súper agradecido porque si no fuese por ellos que llevan la música por todo el mundo. Eh, no, hay muchísima gente que no, no nos escucharía. Así que gracias a ellos uno puede mostrar también lo que hace.
2: Y nos comenzamos a despedir. Una pequeña reflexión de aquel grupo muy lindo de trabajo con Manu F. en Nube Music. Te pido, JFR, también que hagas tu lista de deseos. Vamos a plantar la semilla del destino. Y también momento de agradecimientos. Yo me despido hasta una nueva edición de Tripulantes de Cabina. Gran episodio 39. 39, chau, 39, chau, 39. Chau, chau, chau.
0: Creo que la música te hace conocer a, a mucha gente y a mucha gente linda, la verdad. Esas colaboraciones y esos trabajos, esos tributos en los que hemos participado, que ha creado Nube Music, tributos a, a Stereo, a Virus, a Sumo, etcétera, etcétera. Son geniales, son geniales. A mí me gusta mucho el rock así que siempre trato de, de aportar mi granito de arena a esos, a esos tributos porque me divierto, me gusta, nada, todo lo que sea para sumar eh, y conocer gente eh, yo me apunto y, y colaboro. bueno como objetivos para este 2022 es viajar y tocar en la máxima cantidad de clubes posible que pueda ya estoy armando un tour para empezar ahora en enero con un chico que va a empezar a trabajar como viajante eh, también voy a invertir en, en marketing en publicidad para sumar un poquito más y crecer un poco más eh... difícil obvio eh, para crecer hay que invertir así que estoy en este proceso estos meses que estoy de vacaciones también estoy como planificando el 2022 hablando con agencias con booking con, con agentes para armar un armar un lindo equipo y poder, poder, poder. viajar a la máxima cantidad de lugares que pueda porque solo e independiente por ahí es un poquito más difícil así que estoy trabajando en eso por ahora confirmado tengo eh, voy a ir a Londres, Serbia y a Barcelona lo demás lo, lo estoy tramitando y charlando todavía así que no los que no están confirmados no, no voy a nombrarlos pero esos que nombre te, sé, seguro que voy ahora en, en enero febrero, finales de enero, principios de febrero. Sí, como muy bien vos decís, eh, los tracks, eh, la música. Eh, todo es como hoy en día una alfombra voladora, gracias, gracias a las redes sociales, a YouTube, a SoundCloud, a Spotify, a lo que sea, eh, podemos llegar a lugares que no tenemos ni idea que existían. Eh, llegamos a gente inexplicable, cosas locas Como por ejemplo, hay un grupo de personas que me escribe desde, desde Rusia Yo soy de responder todos los mensajes eh, En Instagram, en Facebook, en SoundCloud, en, por mail Yo respondo todo Como a mí me gusta que me respondan mis DJ favoritos o mis artistas Y por ahí la gente está bueno porque te cuentan sus vivencias, en qué piensan, ¿no? Eh, hay un chico que me escribe muy seguido desde Oman. Y yo como soy abierto y respondo y les charlo, cómo están, qué sé yo, uno va generando como amistades y manteniéndote contacto con la gente que, que te escucha y te sigue. Al fin y al cabo es por ellos, por quien uno hace música, ¿no? Y agradecer siempre a la familia, primero un principal, que es la que, la que apoya y son como los primeros fans que uno tiene, las primeras escuchas eh, y que jamás te van a abandonar. ¿no? Primero agradecer a la familia, eh, después a los amigos más cercanos, que son los que te siguen y te acompañan a cada fiesta donde uno va a tocar y cuando no pueden... Siempre un mensajito te mandan, comparten tus publicaciones. Muy agradecido a la familia, a los amigos. Y a esa gente también que, que escucha mi música y me escribe eh, y charlamos. Eh, a ellos también, muy agradecido. Cada, cada escucha en YouTube, SoundCloud, Spotify. Es, para mí es un agradecimiento. Eh, el tiempo vale oro y que utilicen su tiempo para escuchar algo que hizo uno es muy importante para mí. Y con respecto a la escena y los productores, mirá, justo hace una semana estaba hablando con un amigo productor, DJ también, no voy a decir quién. E importante y se sentía un poco frustrado porque no le aceptaban algunos temas en, en algunos lados o eso de mandar tracks a sellos y que, que te reboten, que no los quieran y yo lo veía como, como que él se lo tomaba como una carrera, como que veía que otros chicos avanzaban y él como que se estaba quedando y, y esto no es una carrera esto, si querés que sea una carrera, que sea una carrera con vos mismo, pero no que mires hacia el costado a los demás. Yo creo que para mejorar y llegar a donde uno quiere hay que ponerse objetivos, trabajar y ser como, como un, si querés que sea como una carrera, hay que ser como un caballo. El caballo no ve hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el otro caballo. Va más rápido, va más lento que él, él va corriendo y listo. Eh, y se enfoca en uno mismo, ¿no? Así que eso, eh, hay que enfocarse en uno, mejorarse cada día, sin competir. Esto no es, no es una competencia ni una carrera. Y para los chicos que están arrancando y quieren hacer música, hacer DJ, pues que lo hagan. Si sí, aman la música y, y trabajan mucho, obvio que van a llegar. Es, muy, es difícil, lo sabe todo el mundo, lo digo yo también, es muy complicado, pero no es imposible, no es imposible. Así que ese es mi mensaje. Y bueno, agradecer a, a vos, Camilo, por la invitación y, y espero que les guste la música que van a escuchar en el podcast
2: Tripulantes de Cabina
0: por Nacional Rock